0: Pronto. Estamos esperando
1: Pedir para que você começasse a glorificar ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Levante as suas mãos, olha para Ele, faça uma declaração de amor para Ele. Só você sabe como foi a tua semana. Olha para Ele e fala: Senhor, obrigado porque eu cheguei aqui para te cultuar. Mas o Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe a dor, a ferida. De repente você está apegado a alguma coisa que ainda está te prendendo. Mas o Paulo falou uma coisa linda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo e o meu alvo é Cristo Jesus. Se você não tem um motivo para se alegrar nessa noite... Lembre da salvação, lembre que Ele foi lá na cruz, Ele derramou o sangue dEle. E você hoje está aqui com o passaporte assinado, carimbado pelo Espírito Santo do Senhor. Levante as tuas mãos, aplauda Ele nessa noite por isso. Oh! Assim eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera Estrangeiro, eu sou o meu lar. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, ele virá no piscar.
2: mais vírus, onde não vai ter mais dor onde não vai ter mais enfermidade onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima oh, nós ansiamos eu anseio por esse céu oh, eu anseio por esse dia, Senhor nós estamos com saudade do céu, Pai oh, Deus aleluia enquanto isso não acontece vamos trazer o céu à terra, amém? vamos trazer o céu à terra Inundar a nossa vida, inundar essa cidade, inundar os nossos corações com o céu. Nós vamos fazer uma oração agora, uma oração de fé. Nós estamos feitos nesses dias e nós temos visto tantas respostas. Fiquei feliz ver a Rejane ali, né? Ela está, nós oramos semana passada por ela aqui, meu irmão. Já está recuperada, está ali para a glória do nome do Senhor. Oh, quantos, quantos passaram aqui? O Senhor nos deu a graça de daqueles poucos que foram contaminados, o Senhor protegeu todos, nenhum foi tomado aqui dessa igreja, nós louvamos ao Senhor, vamos continuar orando, porque infelizmente ainda tem famílias, que perderam seus entes queridos, nós estamos sensíveis a essa dor, vamos orar por cada um deles, vamos orar pelo irmão da Jéssica, o Felipe, Felipe não é? O Felipe está com um tumor, apareceu uma mancha, não é isso Jéssica?
3: Som, ele tem um tumor no cérebro, ele não é maligno, mas ele é tão agressivo ou até mais do que o maligno. Ele só não dá metástase, né? E ele cresceu num lugar muito sensível onde não pode ser mexido e tá tomando a visão dele. Ele já fez duas cirurgias e em uma cirurgia ele paralisou todo o lado direito, né? Mas graças a Deus ele voltou, né? Com seus movimentos ele só não consegue muitos dedos. E aí ele fez radioterapia e esse tumor ficou estagnado durante um ano. E agora ele voltou a crescer e ele cresceu já bastante em tempo de seis meses. E ele está crescendo num lugar onde não pode ser operado e não tem o que fazer. Se continuar crescendo ali, ele pode vir a morrer. né? Mas nós temos um Deus, eu creio num Deus do sobrenatural. Nós vivemos o sobrenatural de Deus, não é isso? Nós cremos Aleluia. nisso e Deus
0: Aleluia. pode todas
3: as coisas, né?
0: Aleluia.
3: E agora Ele está para fazer uma cirurgia só para descomprimir a visão, para que Ele possa fazer a radioterapia para dar uma estagnada no crescimento desse tumor. Tá bom?
2: Mas em nome de Jesus nós vamos orar para que esse tumor seja esmagado, para que Ele suma, para que Ele saia de lá milagrosamente. Você crê? Você crê? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar pelo nosso pastor Adalino, presidente do nosso ministério, que ainda está internado. Nós vamos orar por ele também, para que ele também saia de lá, saia curado. Vamos orar por todos aqueles que estão enfermos. Se você está enfermo neste lugar, põe a mão no seu coração. Se você quer interceder por alguém, coloque agora na mente, porque o Senhor, não, não há barreiras, não há fronteiras, não há distâncias. Aonde essa pessoa estiver, que seja feita conforme a sua fé neste momento que haja cura e restauração, vamos orar agora, Pai em nome de Jesus, como igreja, como teu corpo, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós cremos que os milagres que o Senhor fez no passado, não ficaram lá, mas são apenas para edificar a nossa fé, e para nos instruir que o Senhor ainda faz hoje como o Senhor curou de cegueira, como o Senhor curou pais surdos, como o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor pode agora também, e vai fazer Senhor, para a glória do Teu nome, e nós oramos agora Senhor, pelo Felipe agora, lá no Rio de Janeiro, Deus, oh Deus vai agora na mente Senhor, no cérebro, aonde está esse tumor, e em nome de Jesus nós ordenamos, a enfermidade sai agora da vida do Felipe. Suma da mente dele, suma do cérebro, onde você está alojado, sai agora, regrida, volte, que venha ao céu, à a terra, a cura que existe no céu, que agora, Senhor, alcance a vida do Felipe para a glória do teu nome. Nós oramos pelo pastor Dalino, oramos por todos aqueles que estão enfermos, Pai, neste lugar, nós ordenamos agora, no nome de Jesus, toda a enfermidade, Saia deste lugar agora Sejam curados aqueles que estão enfermos Aqueles que estão intercedendo por alguém que está enfermo Que seja curada onde essa pessoa estiver Pelo poder do no nome de Jesus Todo mal, toda enfermidade Saia, caia por terra agora Se existe algum espírito de enfermidade Na autoridade do nome de Jesus Nós repreendemos e dizemos Saia, saia deste lugar saia das vidas, desaloja de onde você estiver, e que haja cura, haja libertação, haja transformação, haja salvação e restauração, total e completa, da vida dos seus filhos, nós oramos, nós abençoamos cada um agora, no nome de Jesus, amém, amém, eu creio, pode sentar, nós vamos continuar adorando ao Senhor, nós vamos adorar agora também, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, eu quero que você não se sinta constrangido, nem aqui, nem em casa, mas se você deseja fazer isso e quer contribuir, nós fazemos isso porque somos generosos, é porque nós somos, nós fazemos isso porque é quem nós somos, pessoas generosas como o nosso Cristo, que tudo fez, tudo deu, nós somos aqueles irmãos mais velhos que sustentam a casa, ajudam a manter a casa, a manter a obra, a manter os nossos irmãos também que precisam, se você deseja fazer isso, Abençoe então agora, entrega agora seu dízimo e oferta. Tem um, 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 um QR Code aí, eu gostaria que você também projeta, Se você quiser, pode ali pelo seu próprio celular, né? Você pode então projetar ali. Você vai ter acesso também a contas e a forma de pagamento. Deus te abençoe. Entrega seu dízimo e sua oferta. Eu quero orar por você agora, pela sua vida financeira e da nossa nação. Nós estamos orando todos os dias. Senhor amado, em nome de Jesus. Quero entregar, Senhor, agora a nossa vida financeira ao Senhor Pai, o Senhor pertence O Senhor nos entregou e nós agora entregamos a Ti Dizemos, Pai, o Senhor é dono de do 100% Não é 10%, não é dízimo, não é uma oferta Pai, o Senhor é dono de 100% Nós consagramos tudo ao Senhor Dá-nos direção de como, o Senhor, utilizarmos o dinheiro que é Teu Mas que o Senhor deixou na nossa conta Então nos dá, Senhor, essa mentalidade de reino De irmãos mais velhos de pessoas, Senhor, que vão sustentar o reino, a obra, a casa, para que a igreja cresça, para que, saia o Teu reino se expanda também, Senhor, e possamos também repartir e ajudar aqueles que estão precisando nesse momento. Pai, nos dá esse coração generoso a cada dia. Aqueles que têm, possam repartir com quem não tem. Abençoa, Senhor, os empresários dessa igreja e os empresários da nossa nação que possam recontratar, que possam ter clientes, que possam gerar renda, Senhor. Pai, envia o cliente, Pai, em nome de Jesus, ativa, Senhor, a economia da nossa nação, que saia, Senhor, toda essa quebradeira, Senhor, esse caos, tudo que temos ouvido, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas as áreas da nossa economia, e que em nome de Jesus, Pai, nunca o dinheiro nos domine, que possamos ser Senhor dele, em nome de Jesus, todo o tempo, nós oramos assim, amém. Deus, meu Deus, Jesus está voltando, hein, hoje, hoje a mensagem foi esse, o rei está voltando, amém, você pode aplaudir o rei, ele está voltando, ele está voltando, vamos louvar esse rei, glória a Deus, glória a Deus, nós queremos dar um, alguns avisos rápidos, né, primeiro da Rede de Mulheres, a pastora Sara vai dar um aviso.
4: Graças e paz, queridos, quantas mulheres nós temos aqui hoje, dá um sinal aí para nós, Muitas mulheres. Queridas, nós vamos fazer a nossa edição da Rede de Mulheres, no dia 26 de setembro, às 16 horas, e nós teremos, a, nós teremos o culto presencial, um encontro presencial, e também transmitiremos. Nós vamos ter todo o cuidado, seguimos todos os protocolos para a gente ter... É, o isolamento, o afastamento, mas nós queremos te convidar para que você venha participar conosco. Neste dia, nós vamos trabalhar o tema temperamentos. Quem aqui sabe qual é o seu temperamento, mulheres? Poucas, nem todas sabem. O que a gente tem entendido e aprendido, quanto mais a gente se conhece, Quanto mais a gente investe em autoconhecimento, mais nós estamos prontas para conhecermos o nosso pai. Amém? Então, nós vamos entender qual é a diferença de temperamento, de caráter, personalidade e você também vai poder aprender que mesmo que você tenha nascido com o seu temperamento, ele pode ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então, não deixe de participar. Nós já estamos fazendo as inscrições. Até a última vez que eu olhei, nós já tínhamos 69 inscritas, então nós temos o limite de 120 inscritas para o encontro presencial, mas também estaremos transmitindo pelo YouTube, então... Faça logo a sua inscrição, divulgue para as pessoas que você conhece, para as mulheres que você conhece, o quanto é importante nós nos conhecermos, conhecermos também o temperamento dos nossos filhos, para nós sabermos lidarmos também com eles, com o do nosso cônjuge. Ou seja, é um conhecimento muito válido e vai agregar muito para a sua vida. Então, eu te convido para você estar aqui conosco, amém? Dia 26 às 16 horas.
2: Amém. Gente, é, vamos aqui também, eu queria mais um aviso, é, muito importante, do dia 2 ao dia 4, guarda aí, do dia 2 ao dia 4, de outubro, início do mês, primeiro final de semana de mês, nós vamos ter o um seminário com o pastor Eurípides, traumas e rejeições, está aí, traumas e rejeições, nós tivemos o primeiro seminário, foi tremendo, foi marcante na vida de todo mundo. Esse é o segundo ponto, tá? ele falou um pouquinho no primeiro seminário sobre as crises da paternidade, né? É, é, as dores da perda e agora vai falar sobre traumas e rejeições, eu queria que você fizesse a sua inscrição também por causa da pandemia e nós queremos manter o isolamento, nós vamos ter apenas 100 vagas, 100 vagas apenas, o que, que você vai fazer? O link vai estar no nosso Iadeb oficial no Instagram, você vai entrar no Instagram e lá vai ter seminário Traumas e Rejeições, você faz a sua inscrição, o valor é apenas 20 reais. por quê? Nós vamos ter Coffee Break, nós vamos ter uma, você vai receber um CD com todas as mensagens, e uma apostila com todo o material, com todas as palavras, sobre esse tema que é extremamente profundo. Vale muito a pena participar. O valor do material era 40 reais, mas você vai ganhar a inscrição por 20, além de todo o seminário, ainda vai ganhar todo esse material. Mas nós só temos, como eu falei, 100 vagas, tá bom? Então corre e faz a sua inscrição. Olha lá os temas, né? No primeiro na sexta-feira, só mudou ali a, a, a data, mas sexta-feira, cura emocional. Vamos falar sobre, ele vai falar sobre a cura emocional. R$ 22,00, tá bom, R$ 22,00. Também vai falar no sábado: vai ter duas palestras, Crises e Traumas, e Cura e Restauração. Crises e Traumas, e Cura e Restauração, tá bom? E também ele vai fechar com Deixando o Passado. Então, são temas fantásticos de restauração, né? Eu, eu não sei se vocês conhecem a história do pastor Euripes, mas é alguém que teve muitos traumas e rejeições, soube lidar muito com isso, tem uma palavra profunda a esse respeito é um tempo de cura, de restauração para a nossa alma, eu já estou agendando com ele para o ano que vem, um tema sobre maturidade, mas esse seminário é imperdível, marca o seu aí, se você puder, teve vai ser em vaga, mas nós teremos que fechar, então vai ser só para os 100 primeiros que inscreverem, corre e faz a sua inscrição, amém? Pastor Leonardo é uma salva de palmas, vamos receber com muito carinho o nosso querido pastor, os pré-adolescentes podem descer, Viu? já tem salinha, não sei se ainda tem algum aí, Senta sua mão para cá, vamos orar, Vamos orar pelo pastor, estende sua mão para cá Pai, muito obrigado Senhor, pelo pastor Leonardo Se dispor a estar aqui conosco, a abençoar a nossa igreja, a nossa vida Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que transborde sobre nós Abençoa Senhor, seu ministério, sua casa, sua família A Luciana, Senhor, seus filhos Oh Deus, muito obrigado pela vida desse homem Que tem sido sempre uma bênção neste lugar que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui já conheciam o pastor Léo, dá um sinal e tá bem conhecido, tá em casa, Deus te abençoe.
5: Amém, a paz do Senhor a todos, que bom estar aqui novamente, que bom que estamos voltando, não é, devagarinho a igreja já está enchendo novamente, estamos vencendo aí, com todo cuidado, mas que bom que mesmo em meio a esse transtorno todo ainda temos, a vontade, o desejo de nos arrumar e vir à casa do Senhor, não é? Glória a Deus, o que eu pensei nessa manhã em relação, nessa noite em relação ao que eu poderia falar, tem a ver com um versículo que trouxe muita cura ao meu coração. Foi num determinado momento da minha vida em que eu estava debaixo de muita prova. Deus queria me aprovar em determinadas situações. Você sabe que em determinada, determinadas situações que você passa de forma recorrente, na grande maioria das vezes, é Deus te dando oportunidade de ser aprovado naquele fracasso. Né? Dizem que o fracasso sucessivo é uma construção de um sucesso que virá. Então, o importante é que você entenda que mesmo as dificuldades que você é enfrentar e as derrotas que você atravessa em determinadas circunstâncias, seja de ordem emocional ou espiritual, elas podem ser vistas por esse ponto de vista. São etapas que estão preparando você para grandes momentos espirituais. Nunca encare uma derrota como algo definitivo. Na verdade, muitos têm sido derrotados em muitas circunstâncias da vida e às vezes não entendem por que isso gera um certo nível de ansiedade, uma ansiedade preocupante, né? que acaba muitas vezes até com a nossa fé, com o nosso desejo de acreditar em Deus, acreditar na sua palavra. Mas não pense assim, imagine que tudo isso é uma escola. Estamos aí para sermos provados e aprovados naquilo que o senhor julga é importante para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Como cristãos. e esse versículo está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, versículo 13, eu estava passando por algumas situações, e em meio a essas situações eu li esse versículo, e eu não sei se isso já acontece com você, às vezes acontece comigo, eu leio um versículo várias vezes, passo por ele, e geralmente ele não tem um significado tão profundo, em determinadas circunstâncias, lemos ele, conhecemos, sabemos até onde está, mas tem dias irmão, que quando você lê um versículo, Parece que Deus separou aquele minuto e aquele segundo para que você pudesse ter um encontro com uma palavra viva, restauradora, que pode mudar tudo aquilo que você pensa e a situação que você está vivendo. Foi o caso, e eu já tenho muitos anos, mas me saltou esse versículo porque ele é, para mim, um dos versículos mais terapêuticos que eu já vi na Bíblia. Um dos versículos mais poderosos que me tirou de uma situação de imobilidade, uma situação mesmo de descrença, a minha esperança estava se esvaindo pelo ralo da falta de fé, foi um problema muito sério. Mas depois que eu li isso, porque existiam derrotas recorrentes na minha vida, eu comecei a entender qual era o propósito de Deus nisso, e graças a Deus eu espero que ele tenha no seu coração o mesmo impacto que naquele dia, no passado, ele teve no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Não me veio sobre, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel. Amém e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o livramento, dará também o escape, para que possais, o Su Suportar. Amém? Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, que nessa noite nos colocamos diante de Ti, clamando, Deus, que a Tua Palavra fale muito mais aos corações do que tudo que eu venho dizer aqui, que a Tua Palavra pode tra possa trazer realmente Deus, o seu propósito sobrenatural na vida do meu irmão, da minha irmã, que essa mensagem, ela seja não por mim, Deus, que sou falho humano, mas porque a Tua Palavra, ela possa entrar no coração do meu amigo, que é um chefe de família, que está angustiado, de uma esposa que não consegue dormir, de um adolescente que não se ama. Oh Deus, a Tua Palavra, eu sei que tem o poder de mudar qualquer coisa, qualquer circunstância, que ela venha como uma espada, se for o caso, que ela venha com martelos, um se for o caso, mas que ela venha, que ela venha no coração da tua igreja, em o um nome de Jesus, assim oramos, e você pode dizer amém. Irmãos, esse versículo aqui, ele foi como se fosse um recado, um recado para todos os meus medos. É como se eu abrisse a Bíblia para ler, e Deus disse assim, eu tenho um recado para os seus medos. Eu tenho um recado para as suas angústias. Eu tenho um recado para esse sentimento, esse gosto de derrota na sua boca. Eu tenho um recado para eles, que é exatamente esse aqui. Ainda mais porque ele me informava que todas as minhas situações, e não apenas as minhas situações, todas as nossas situações, as minhas situações, as suas situações, todas elas... Estavam debaixo do seu controle. E estão debaixo do controle de Deus. Quantos creem nisso? diga nem. É importante que você já comece imaginando que tudo que você tem passado, Deus sabe. Deus é conhecedor. Há um propósito nisso. E os pensamentos do Senhor não são como nossos pensamentos. Muitas vezes nós somos pessimistas, não é verdade? O otimista, o pessimista, ele reclama do vento. O otimista, ele ajusta as velas para aproveitar o vento e a viagem. Não reclama do vento impetuoso. Ele acha que o vento impetuoso é o que possa levá-lo mais longe. Não é verdade? Eu acho que foi o Fábio que me mandou uma passagem que dizia isso. Que o pessimista, ele vê um problema em toda oportunidade. Mas o otimista não. Ele vê uma oportunidade em cada problema que ele atravessa. Quem é você? Será que já foram tantos momentos angustiantes, tantos momentos de dores, que isso deixou você meio pessimista em relação a resultados? Será que isso trouxe um impacto na sua fé e na sua esperança em relação a Deus, que acabou te esvaziando um pouco na, em acreditar que Deus pode, de fato, mudar qualquer situação? Talvez isso seja um problema de miopia espiritual, sabia? Porque quando você para para olhar a sua vida, sabe o que você vai descobrir? Que você teve muito mais vitórias do que derrotas. Você teve muito mais momentos em que Deus te abençoou do que qualquer maldição que possa ter vindo sobre a tua vida. Quando você para friamente para analisar, mesmo em meio a dificuldade, e começa a ver como é que foi a sua vida, você vai descobrir, você vai descobrir, se você for muito criterioso, e observar cada detalhe, desde de manhã até à noite, de que Deus esteve cuidando de você em todos os momentos. E de que tudo que Ele permitiu que você passasse estava sob o controle dEle, porque Ele não vos tentará tentar acima do que você pode suportar. Meu Deus, quando eu olhei para isso, ele que quer dizer que mesmo em meio à prova, Deus me dá a condição de suportá-la. Deus me dá a condição de suportá-la. Deus me dá a condição de eu poder reagir, resistir. Basta que eu acredite nisso e me posicione nessa certeza. A pior coisa, quando você tem derrotas recorrentes ali, né? e isso acaba deixando aquela área da sua vida como um grande problema. Ah, pastor, eu gosto de igreja, eu louvo ao Senhor, eu creio em Deus. Eu curto a palavra do Senhor, mas nessa área, quando eu vou para esse espaço, quando eu vou para a questão do orgulho, quando eu vou para a questão da imoralidade, quando eu vou para a questão, seja lá o que for, eu tenho muita dificuldade de vencer isso ainda. Isso tem sido para mim como se fosse um, uma doença, um câncer nos meus ossos. Sabe quando você é, é, tem uma afta? Quando já tiveram uma afta aqui? Irmãos, uma vez eu tive uma afta aqui, ó. Aqui no Vale da Sombra da Norte, aqui, né? Quando tem uma astro aqui, Deus me defenda, tudo que cai ali parece um parto, né? De dor. Aí alguém chegou para mim e falou assim: Léo, coloca violeta genciana. Quem já ouviu falar nessa carniça? Quem já usou isso? Confessa esse pecado agora. Aí eu comprei na farmácia e botei. Aí não adiantou, inclusive piorou. Aí o cara falou: Nada disso, Léo. Compra aquela pedra de sal, de churrasco bota a pedra de sal em cima, amanhã isso está fechado, arrumei uma pedra de sal e botei em cima, cuidadosamente, fechei a boca, irmãos, e guardei, fiquei a noite lá acordado com aquilo latejando, de manhã o um buraco estava do tamanho desse bumbo da bateria aí, aí alguém disse, você é maluco de botar violeta gerenciana, você tem que botar pedra homens. aquela pedra que tem um cheiro forte, isso mata tudo, aí eu coloquei aquilo, irmãos, vocês já viram aqui, ó, carranca do Rio Janeiro, São Francisco, assim. Eu estava assim, eu não podia nem pensar em comer, não podia cair em nada, ali virou um, um, uma úlcera, por causa dessas desinformações, né? Pois bem, isso incomodou tanto, porque eu trabalhava precariamente por causa de uma feridinha. Eu não era totalmente feliz, o meu dia não era totalmente pleno, eu não estava feliz, eu não estava satisfeito, eu nem beijava minha mulher direito, por quê? por causa de uma feridinha desse tamanho. Isso transformava o meu dia num caos, apesar de eu continuar produzindo, vivendo, eventualmente me alegrava, mas estava ela lá, para me lembrar, de que ela tem um poder sobre a minha vida, de dizer, olha, eu vou fazer isso doer, e vou tirar a tua alegria. Aí, disseram, quando eu já estava na UTI, né? um soro aqui dentro da brincadeira, aí chegaram e disseram assim, compra, Vou fazer uma propaganda aqui, mas... Oncilon. Quem já usou Oncilon? Já saí. Tá? Aí eu peguei, eu estava tão desesperado, irmãos. Eu estava assim já no carro, que eu parei na farmácia, o cara me deu, eu sapequei aquilo na mão, que parece um miolo de pão, já viu? E olha, passei aqui dentro. Isso era nove da manhã. Quando deu onze horas da manhã, eu não estava sentindo mais nada. E de lá para cá, eu sempre tenho lá guardado umas 200 caixas de Oncilon mas o que eu estou dizendo É que vamos cuidar das feridas Vamos Aquela ferida Que o marido gerou Vamos, vamos passar o um sangue de Jesus nisso aí, vamos Uma ferida que um líder religioso gerou Vamos jogar o sangue de Jesus A nossa oncilão celestial Essa ferida que o colega de trabalho Provocou, que o pai gerou há tantos anos que ainda está aí. Vamos jogar em nome de Jesus, é possível. Porque, independentemente da dor que você sobe, você pode, pela palavra de Deus, suportar o Senhor, Ele faz com que você suporte e vença. E quando você sair daqui nessa noite sem isso, você vai poder dizer assim, ok, graças a Deus isso passou, agora eu estou preparado para ministrar na vida de outras pessoas, não com aquilo que eu ouvi falar, mas com a autoridade a quem sofreu, e foi salvo pelo poder de Deus. Quantos querem ser assim no Evangelho? Louvado seja Deus. Em algumas situações, eu sou tentado a ceder ao medo, à preocupação excessiva, e até mesmo não acreditar no poder e no amor de Deus sobre mim. Essas, essas coisas da ansiedade, sentimento, ansiedade ruim, nocivo, ele nos transforma em pessoas estranhas. Eles têm a capacidade de ir empurrando a gente por um abismo emocional e de insegurança impressionante sofrendo por antecipação tantas coisas. E é importante porque a Bíblia volta e me diz, olha, cuidado com a ansiedade, não andeis ansiosos. Deixa cada dia, não se preocupa com o dia de hoje, não. Eu, você está vendo os passarinhos? Os passarinhos, eles não morrem. Porque eu cuido, eu dou alimento o lírio do campo, olha só, ainda mais vocês. Vocês precisam acreditar nisso. Saber do meu amor, do meu cuidado por vocês. Porque com essa fé, e com essa esperança renovada, você será aprovado e passará por toda a situação que um dia quis te ferir e te magoar. Mas você deu um show de autoridade, de fé, de esperança. E graças a Deus, que isso seja uma constante na vida da igreja, na nossa vida. Mesmo porque nós vivemos, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aí me perguntaram, Léo, mas o Japão parece que o índice de suicídio é maior. Eu falei assim, mas o, 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 lá a depressão, parece que a depressão, eles conseguem migrar para um estado de depressão muito mais intenso, eles se matam mesmo, isso não é divulgado. Mas dizem que o Brasil, eu não sei se eu acredito na OMS mais, mas o que está escrito aqui é que o Brasil foi diagnosticado como o país mais ansioso do mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, não é verdade? Se amanheceu ruim, amanheceu doente, aí o que a sua mãe fala? Meu filho, vai ao médico, pega o cartãozinho lá, vai ao médico. Vê o que é isso, já está três dias assim, vai lá ver. Eu, quando ficava doente, eu, peguei, eu com muita resistência, eu, eu não gostava de ir ao médico. Não gostava, porque eu dizia, doutor, é uma dor aqui. Ele pedia radiografia até do pé. Aí eu olhava e tal, opa. aí ele falava, olha, quando você está doente, você deve ir ao médico. Mas quando você vai ao médico, pelo menos quando eu ia... Eu levava ao médico, ao doutor, uma grande expectativa de que eu sairia de lá resolvido. Não é verdade? Você não vai ao médico assim, ah, eu vou ao médico, mas eu sei que ele não vai ajudar com isso aqui. Nem vá. Mas todas as vezes que eu vou, eu levo uma grande carga de esperança do que o que ele vai propor, do que ele vai medicar, do que ele vai dizer. Existe uma grande chance, pela sua experiência, né, pelo seu conhecimento, que eu não tenho, ele tem, de que há uma grande esperança de que eu sairei dessa situação curado, sairei melhor, é impressionante como isso é uma verdade, mas parece que quando se trata de recorrer à Bíblia como solução, a disposição da maioria das pessoas, às vezes, não apresenta a mesma intensidade, eu prefiro acreditar muito mais no que o médico diz, do que naquilo que a Bíblia nos revela como cura, como solução, como uma proposta, não é verdade? Existem versículos aqui que são verdadeiros bálsamos, verdadeiras obras-primas divinas que podem impactar o nosso coração quando depositamos no que estamos lendo uma boa dose de esperança e fé. É impressionante como nós acreditamos muito mais num remédio. Eu não estou dizendo que o médico está errado, não. Os médicos são ministros de Deus também para nós. A ciência é ministra de Deus para nós. Ela, Deus colocou a ciência para que ela pudesse nos abençoar mas aquilo que, está nosso alcance, que não está ao nosso alcance, nós precisamos acreditar, que Deus vai sempre propor algo que nós possamos suportar, não está ao nosso alcance a partir do momento que nós não acreditamos no que a Bíblia diz, porque está sim ao nosso alcance, porque nós temos um Deus no qual não há limites, amém? Nós temos o um Deus no qual não há barreiras, e é esse Deus que nós servimos, que pode absolutamente todas as coisas, Todos nós temos um certo nível de ansiedade Eu mesmo, segundo minha filha que faz, A Letícia faz psicologia também, está terminando Eu perguntei para ela Filha, eu sou ansioso Ela, não pai, você não é ansioso Você é muito ansioso Duro ouvir isso, né? Aí ela começou a mostrar algumas coisas que eu faço Que ela, ó, oh, isso aí pode ser ó, oh, Aquilo que você fez O jeito que você está Ela começou a encontrar alguns sinais muito evidentes de que eu seria a pessoa muito ansiosa. Aí a Lu virou, estava sentada no sofá, minha esposa, virou e falou assim: "Léo, você realmente é muito ansioso. Você é ansioso demais". E ela com a perninha assim, ó. E eu só olhando para aquela perninha acusadora dela, né? Você é muito ansioso. Você tem que procurar ajuda. Faz terapia. Às vezes você tem uns rompantes, umas coisas meio doidas. Eu falei, olha lá, com a mesma perna que medira e será medida. Né? Eu falei, tira a perna do teu olho, é melhor que entra na... Enfim, ela estava, viu essa perninha tremendo aí? Ela, não, isso aqui é um cacuete, uma mania. Eu falei, é isso aí, tá? Letícia, vem cá. Explica aqui para o sua mãe. Aí ela foi começando, e eu não tinha essa, essa noção. Eu tinha, assim, uma leve impressão de que eu precisava corrigir algumas coisas mas se nós não tomarmos cuidado, isso pode se tornar um problema, isso pode assumir o governo das suas emoções, ou melhor, isso vai te desgovernar, por isso é importante estarmos lidando, nos conhecendo, como o diz, disse, o nosso temperamento, o que isso pode nos ajudar, a nossa personalidade, tudo isso, e esses recursos são bênção de Deus, para que possamos nos conhecer, e aprender a atacar da maneira certa, aquilo que pode nos levar a uma situação de... Definhar a fé, definhar como pessoa, nos seus sonhos. Tem muita gente desanimada, muita gente ferida, muita gente praticamente morta por causa de um bom nível, uma boa dose de ansiedade nociva, que nós precisamos aprender a lidar. Muitas vezes descobrimos na nossa sociedade diante das situações importantes e com ela, como ela tem o poder de nos imobilizar. Irmãos, eu fiz um concurso para a Marinha, tem. Duas semanas. Fui lá, fiz a minha inscrição para uma função lá, profissional. E aí cheguei lá, todo mundo olhando para mim, eu com a cabeça branca, né? a maioria jovem, né? aí eu já fiquei ansioso. Eu já fiquei imaginando, olha esse velho que está fazendo aqui. Aí, fiz a prova. Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo, Pedro Vasco Caminha, Vasco da Gama, errei essa. Brincadeira. Passei sétimo. Aí teve a prova física Aí a minha ansiedade já, Meu Deus, eu não sou mais Não tenho a estrutura do Fábio assim, O um verdadeiro triatleta eu, eu sou, eu fui triatleta Por muito tempo, eu comia, bebia e dormia O tempo todo E aí o que aconteceu? E aí eu cheguei na prova né? Entrei numa van com os garotos eu lá E aí Coloquei a minha sunga antiga, velha né? fui lá para a beira da piscina tinha que nadar uma raia de 25 metros e tinha que ficar boiado 10 minutos gente, eu já fiz isso umas mil vezes eu já fiquei horas boiado no mar horas, peixe mergulhando, horas três horas no mar já fiz essa travesse de 25 metros que é isso aqui várias vezes mas vocês sabem que a ansiedade, ela vem sorrateiramente, sorrateiramente, Fábio, ela vem ali do lado, do senhor. você vai afogar nessa carniça aí, olha a vergonha que você vai passar, se você não conseguir ficar boiado em 1,70m, foi, não, acho que dá, não sei não, e eu lá, meu Deus do céu, não é possível que eu vou, aí fizemos a turma, o cara, pá, disparou, eu, 25 metros, cheguei Primeira etapa vencida Agora vamos separar os homens dos meninos Falei, meu Deus do céu Será que eu vou descobrir que eu sou como um menino? Porque a Bíblia diz, né? desde como criança, enfim Aí eu fui para a piscina e falei assim, Eu vou ficar olhando, quem colocar o pé no chão Está automaticamente classificado Aí entrei na piscina Quando disser, já boia, e, já! Aí comecei a boiar Mas você sabe, quando você boia Com medo de afundar Ansiedade. Uma coisa simples, corriqueira, que pode você não concluir por causa desse sentimento que hoje, nessa noite, você vai aprender a lidar pelo poder do nome de Jesus. Isso não é para estar na tua vida. Não é para estar na tua vida. E aí eu fiquei boiado, irmãos. Aí eu fui chegando para trás e depois de um bom tempo, o miserável do, do oficial, não vou dizer o nome, pode ter alguém da marinha aqui. Ele chegou e disse assim aí velho, já deu um minuto eu estava duas semanas boiado gente, aí ele falou que tinha um minuto eu falei, meu Deus, só tem um minuto? e aí eu virei para lá e fui chegando para trás, dei uma cabeçada no cara que vinha de lá, pedi desculpa, voltei e aí ele, falta cinco eu falei, meu Deus do céu, agora que eu cheguei na metade, e a ansiedade ali, a ansiedade você sabia que existem informações que elas podem agravar o momento que você está vivendo dentro do seu coração? muito cuidado com aquilo que as pessoas dizem em relação a uma situação que você está vivendo muito cuidado com aquilo que vem ao teu ouvido com aquilo que fala, pode ser o diabo pode ser deus o diabo usando alguém falar em relação a uma situação que você está vivendo coisas meio derrotistas coisas meio, sabe assim, sem propósito sem bom senso coisas que não iriam ajudar você a concluir aquilo cuidado e o mundo está cheio disso desse tipo de informação e muitas vezes essas informações estão guardadas aqui desde a infância. Você não vai dar para nada. Você não vai conseguir nada, meu filho. Você vai ficar lavando o carro igual seu pai lavou a vida toda. Você guardou. E minha filha, você, se você não casar com um homem rico, você não vai sobreviver. Coisas assim. Ah, esse menino não vai dar para nada. Olha aí, você não vai dar para nada, você é um burro. Às vezes as vidas colocam no nosso coração algumas informações. Que nessas horas, elas podem requerer um espaço muito nocivo no que você está vivendo. Eu tenho as minhas experiências ruins, mas todas elas eu levei na cruz. O Senhor guardou, imitou-se um jugo leve, suave. Comecei a acreditar que não por mim, mas pelo seu amor e pelo seu poder, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu não sou perfeito, mas Ele é. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Não depende do meu esforço, não depende de mim. Eu estou nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. O oficial gritou lá, acabou. Eu já estava com cãibra na orelha, irmãos, quando ele disse aquilo. Para você ter uma ideia, o resto, então, já estava... E aí me retiraram da piscina com guindaste. Colocaram no chão, fizeram, mas passei. Aí o curso começou. Amanhã, de manhã, tem outra prova de salvamento. Espero que coloque um cara bem magrinho para eu salvar. Estou orando por isso. E depois é guiar uma lancha da marinha. Não posso nem arranhar, quer. então orem por mim. Que é uma coisa, um projeto que eu tenho aí para o futuro. Eu tenho certeza que o Senhor que me colocou lá essa semana... Vai me abençoar e me dar condição de poder fechar isso aí. Mas eu quero dizer para você que eu passei, mas alguns não passaram. Vocês acreditam que, gente, da idade do meu parceiro ali, com é a sua idade, parceiro 53? Não, não você não tem 53? Tem 32? 23? E com a máscara não dá para ver. Eu com a máscara fico sensacional, tirou já era. Estou querendo usar máscara sempre. Assim, ah, eu não preciso usar mais, não, preciso, não sei, segunda onda. Não. Gente da idade dele, Fábio, não conseguiu. Pessoal desclassificado. Falei, o que aconteceu? Ansiedade. Sentimento de derrota. A história de vida, uma vida sofrida. Isso tudo, pesou. Uma vida em que, a maioria das vezes, você aprendeu a não acreditar em você mesmo nos desafios. Você que não aguenta mais não passar em concurso, não aguenta mais um relacionamento ruim, outro, não aguenta mais. Você começa a achar que você nasceu para sofrer, para bater a cabeça, que Deus não te ama. Você não diz isso, mas você começa a perceber que Deus não se importa com você. Alguma coisa começa a tentar sinalizar. Rompa com isso nessa noite, em nome de Jesus, porque conforme eu disse no início, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. E não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará para você o livramento diante dessa situação. Para que possais suportar. O que, é que aconteceu quando eu estava lá na piscina? Eu falei, gente, se eu ficar concentrado, Sara, em boiar, vai ser um torturante. O que, é que eu fiz? Eu fiz, né? Não sei. Eu falei, eu vou levar o meu pensamento. Eu vou ficar olhando para o céu e comecei a pensar numa reforma que eu estou fazendo lá em casa. Quase afundei. Meu Deus, não, não, não obra não. Aí, aí, tal. aí daí fui pensar no Vasco. Irmãos, foi um puxão para baixo, tão forte. Aí eu falei, vou pensar no Flamengo. Não vou durar nem cinco minutos aqui. Né? Vamos roubar minha sunga, não vão? Não sei, brincadeira. Viu? Aí eu fiquei levando meu pensamento e comecei a pensar em algumas coisas quando eu vi o tempo passou. Irmãos, uma dica que para mim foi importante nesse exemplo bobo, mas que pode nos ajudar também a imaginar o seguinte, eu posso, diante de algumas situações, sair dessa situação, tirar o meu coração, a minha energia dessa situação, e começar a pensar no que a palavra de Deus diz, possamos contemplar, contemplar o que a palavra de Deus diz que nós possamos estar aqui com o nosso pensamento elevado na verdade de Deus, é um exercício interessante, não é fácil, mas é uma grande saída, porque quando você viu, a sua fé aumentou, e a situação já não tem tanta importância como tinha antes, você sobreviveu, e aprendeu uma grande lição em meio a esse processo, nós podemos fazer isso com a palavra de Deus, uma coisa eu dizer aqui, não andeis ansiosos irmãos, amém? não andeis ansiosos vamos orar não? e a outra é você virar para mim, ah, beleza, não andei ansiosos, como não? como é que eu preciso acreditar, como é que eu vou ter força para acreditar nessa situação que eu estou vivendo? você não sabe pastor é claro que ninguém está aqui simplesmente sugerindo uma coisa que é impossível mas a Bíblia não apenas nos sugere não andar ansiosos, mas também ela propõe um caminho interessante para que possamos sair disso não é verdade? Então nós temos que estar muito atentos ao que a palavra de Deus nos diz, para que possamos aprender a não andar ansiosos. Beleza, pastor, como é que eu acredito nisso? Como eu posso acreditar de verdade nisso? Como precisamos acreditar no que a Bíblia diz? Se não conseguimos, podemos supor que o nosso problema seja a fé. Se nós não acreditamos nisso, talvez o nosso maior problema em relação ao que atravessamos, e não sabemos lidar com esse processo de ansiedade doentio, é simplesmente falta de fé. Precisamos rever a nossa fé. Precisamos voltar a acreditar na palavra do Senhor. Mas a primeira coisa nesse processo é responder a seguinte pergunta. Pastor, eu sou ansioso? Será que eu sou ansioso? Quando já se fizeram essa pergunta? Eu sou ansioso. Muitos, né? Todos nós temos um certo nível de ansiedade que deve estar debaixo do nosso controle. Talvez o meu grau de ansiedade esteja, está descontrolando está interferindo no meio do dia a dia eu lembro, sabe irmão, de Jesus naquele jardim gente, o que ele passou foi tão sério, eu nunca vi, alguém já viu alguém suar sangue? eu nunca vi aquilo tem um nome que a ciência dá é uma situação de um estresse intenso ele, diante da iminência da sua morte e daquilo que era a sua missão o senhor passou por um grande estresse que acabou é, sendo ali revelado através da experiência física, ele suou sangue, agora, o que Jesus fez debaixo dessa experiência tão estressante? Ele falou, ah, cara, eu não aguento isso não, eu vou simplesmente desistir, eu não aguento, eu não tenho estrutura para isso, isso está me arrebentando, o que isso vem me provar é que eu não tenho condição como homem de cumprir uma missão como essa, foi o que ele fez? Não, apesar daquela situação toda, Jesus ajoelhado, no estresse físico, não sei como é que ele não morreu antes, porque isso pode levar até a morte, Jesus ajoelha e Jesus ora, Ele ora ao Pai, em meio a situações de angústia e estresse, em nome de Jesus, entenda o que eu vou dizer, olha para mim, ore, não desista de orar, muitas coisas, às vezes, a resposta de muitas coisas, é do preço de uma oração. Pague para ver. Amém? Pague para ver. Jesus orou, levantou daquele jardim com uma missão. Ir àquela cruz por mim e por você. Graças a Deus. Todo aquele estresse que ele viveu não foi forte o suficiente para demovê-lo da missão que Deus havia lhe dado. E por que seria assim com você? E por que seria assim? Você também tem uma missão você também tem um propósito, você tem gente para ganhar, você tem que se ganhar, você tem que voltar a se amar, primeiro você tem que se curar, você tem que pegar aquelas informações, que podem te transformar, que vem da infância, que querem é te destruir, dar um bico nisso, em nome de Jesus, você precisa romper, numa nova disposição, precisa se envolver, nesses projetos aqui, são sensacionais, são ferramentas de Deus, Deus está preocupado, com o nível de ansiedade, do seu povo, por isso ele vai começar a agir, para que nós possamos, ser rece receber a cura, não a cura de um remédio que te controla Pode até ser assim no início Mas uma cura definitiva Promovida pela paz do Senhor E pela alegria que só aquele que conhece Cristo tem Quantos conhecem a Cristo de coração Então seja alegre, irmão Dá um sorriso para o irmão do teu lado Mas não tira a máscara, dá só aquele sorriso Ele vai saber que você está rindo pelos olhos Os olhos falam muito, né? Né Fábio? Pai Jesus naquele jardim Ele orou meu Deus, eu não estou imaginando o que ele passou para começar a soar sangue. Levantou a cabeça e foi. Quando você vai lá procurar o que é ansiedade, assim, de uma maneira bem simples, não tão técnica e profunda, mas basicamente é uma preocupação muito intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese, sensação de cansado. Parece que cada um tem uma resposta física a essas questões mas basicamente é se preocupar, preocupar com coisas que nem aconteceram, ou que estão na iminência de acontecer, é duvidar até mesmo do poder de Deus, e mudar aquilo antes mesmo que aconteça, e dar certeza que muitas vezes, Deus não muda a sua situação irmãos, Ele quer que quem mude diante da situação, seja você, se eu não posso mudar a situação, o que, é que eu faço? Eu mudo, eu mudo, eu vou ter um outro olhar, eu vou ter uma outra leitura, eu vou ter uma outra postura de fé, diante daquela situação, ela não quer sair ela não quer mudar, me jogaram nessa caverna com leões, o Senhor permitiu que fosse jogado, porque ele poderia colocar a sua mão ali mas Deus não, ele preferiu que em meio à situação, ele promovesse o um milagre, deu um milagre para você também em meio à situação às vezes o milagre não é Deus te tirar dessa situação às vezes o milagre é você ser abençoado em meio a uma situação como essa, esse é o jeito de Deus, poderia orar lá de longe, Lázaro morreu? Tá, não, Lázaro está doente, então Lázaro recebe a cura, não, o jeito de Deus não é assim, Lázaro teve que morrer, onde não havia mais recurso, onde não havia mais solução humana, para dizer tira a pedra, tira a pedra, Lázaro vem para fora e ressuscitou aquele que estava morto, eu quero orar para que você ressuscite a fé em Deus em mim essa situação, que você possa voltar a acreditar de coração, com autoridade. O que são causas comuns? A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doenças subjacentes somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos, e interferem na vida cotidiana. Então, pastor, como saber se eu sou ansioso? A ansiedade é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso central. É uma sensação desprazerosa, semelhante muitas vezes ao medo. É um medo. Os seus efeitos se percebem logo e aparecem situações reais ou imaginárias de ausência de controle. ansiedade vai com que a gente se sinta pequeno diante das situações e perca o interesse pelas coisas que davam prazer. Ela também desencadeia dificuldade de concentração, de memorizar, de elaboração de pensamentos e de tomar decisões. Muitas vezes, insônia, pesadelos constantes, dúvidas sobre a própria competência, apatia geral também estão na lista das consequências. Alguns especialistas explicam isso. Agora, além dos desgastes mentais, alguns sintomas físicos também podem dar, podem dar as caras, né? Com uma aceleração do coração, sudorese tremores, tensão muscular, aquela carniça que eu fico aqui a vida toda arrancando, você tem que parar. Dificuldade para respirar, dores de cabeça, cansaço ao acordar, até queda de cabelo. Não estou dizendo que todo careca tem demônio, não. Isso aí é só que pode ser também. O tratamento passa por uma atividade física, dieta, sono regular. Mas se deve buscar ajuda, eu quero que você olhe para mim agora mesmo. Esquece que você está pensando e olha para cá. Existem situações que você deve buscar ajuda hoje. Pensamentos suicidas. Incapacidade de trabalhar. Uma tristeza profunda. Isso precisa ser tratado hoje. Não deixe para segunda-feira. Procure a mim, procure o Fábio, procure Sara diga, eu estou assim. Nesses casos específicos, onde já há uma intenção, onde as coisas estão caminhando para isso. Em nome de Jesus, não brinque com isso. Amém? Se você sabe de alguém também nessa situação, seja uma bênção e a, a, interfira nisso. De alguma maneira, intermedie isso. Você pode estar salvando uma vida você olha assim e acha que não tem nada, mas só Deus sabe. E que bom que Deus sabe, porque Ele pode te usar também para abençoar a vida de alguém que está nessa situação. Então, assim, eu fui num especialista, tentei pesquisar uns especialistas para ver no que pode, pelo menos, começar a mudar essa situação. Eu tenho adotado isso, de certa forma, e tem me ajudado muito. Né? A primeira coisa que eu encontrei é criar uma rotina. Uma rotina. Ah, pastor, eu já tenho uma rotina. Sim, mas... se se você não tem, às vezes pode ser um sinal de uma bagunça, de um desgoverno, mas uma rotina bem estabelecida, se você vai correr, ah eu vou marcar 5 da manhã com as minhas amigas do GV, eu não sei que crente é esse que 5 horas da manhã sai para correr, né? mas tem, ah nós vamos. então assim, se você marcou para ir para a academia com a irmã, vá, esteja lá às 3, crie um hábito de corresponder às suas agendas, e de onde é que eu tirei isso? Lá em Provérbios 31, 27, tem um cara, um especialista chamado Salomão, que ele é um cara sensacional. Ele diz assim, por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Você quer ver uma casa cheia de problemas, que toda hora pinga problema, pinga problema, pinga problema? É uma casa onde não há governo, onde não há rotina, onde não há coisa certa, onde não há organização. Olha o que, que diz aqui em Provérbios 31, 27, presta atenção. Cuida dos negócios da tua casa e não dá lugar à preguiça. Posso ouvir um amém? Não dá lugar à preguiça. Diga assim, espírito de preguiça. Sai de mim agora. <risos> preguiça é terrível, né? Mas às vezes é bom, né? Nessa pandemia tem tanta gente de home office acorda, toma aquele café devagar né? vai lá, vai na academia e volta e abre o computador para fazer o trabalho que tinha que fazer lá no trabalho eu não sei como essa criança vai voltar para o trabalho depois porque já acostumou com essa vida tranquila, mas tem que voltar então assim gente, às vezes uma rotina é importante outro versículo claro sobre como se deve ser comportado, devemos cuidar dos nossos negócios mesmo de nossa casa sem preguiça eu tenho aprendido que a procrastinação deve ser evitada no nosso dia a dia para que possamos ter resultados positivos em relação ao que planejamos então, crie uma rotina ah, eu vou caminhar às oito, vá ah, eu vou fazer uma dietinha eu vou só comer uma né? fazer uma dieta do açaí faça crie uma rotina, não, não fique bagunçando, isso pode ser um retrato ou uma confirmação de que você não está conseguindo governar nem as suas atitudes, nem os seus, os seus planos. Muita gente está vivendo um processo de ansiedade exagerado por causa disso. A segunda coisa, diminua a autocobrança. Gente, nem tudo a gente dá conta. Tem coisas que você tem a expertise, o dom, o talento de executar com galhardia, com excelência. Outras coisas você não vai fazer. Não é a sua caminhada, não é a sua levada, não é o seu dom, não é a sua... Todos nós vamos descobrir nesses, o que nós gostamos de fazer, qual é, o que é uma peculiaridade, aquilo que nós temos um pouco mais de afinidade, aquilo que nós, é, é, nos, nos fala mais em relação ao que somos. Algumas tipos de atitude, a maneira como encaramos algumas respostas. Esse estudo da personalidade e do temperamento é sensacional, para você se conhecer. Então, assim, diminua a autocobrança. É preciso abrir mão de algumas coisas nesse momento, aceite que casa não vai estar completamente organizada sempre, nenhum trabalho completamente entregue, nem você vai estar totalmente bem tem dias que nós vamos produzir mais outro dia vamos produzir menos mas está tudo bem é importante também exercitar a positividade valorize as coisas boas do seu dia a dia, aproveite para agradecer é nessa que os perfeccionistas sofrem muito não se amoldem o que, que a Bíblia diz? não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus Que nem sempre é a nossa Você pode não saber qual é a vontade de Deus para você hoje Mas você pelo menos sabe o que ela é Ela é boa, perfeita e agradável Então já está bom demais O problema é que muitas vezes as pessoas insistem na sua vontade Sem saber da qualidade que existe na vontade de Deus para você Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero exercer isso e às vezes não dá certo, se frustra, é um caos, você, enfim. Mas é importante nós estarmos entendendo que devemos moldar a nossa mente, transformar a nossa mente, não segundo o padrão do mundo, que é muito exigente, que não há lugar para quem é derrotado, não há lugar para segundo lugar, não há prêmio para os segundos lugares, um mundo que exige, né? quem vai a esse negócio de coaching aí, nada contra, eu também já fui, fiz um curso uma vez, mas assim, é, é, aquilo é meio perigoso às vezes, cuidado com isso às vezes você olha aquilo que os caras pedem, fala, será que eu vou ser assim, se você não consegue, muita gente que eu conheço, que não conseguiu corresponder, aquele modelo que é sugerido lá, Fábio, os caras, a mulher entrou em parafuso, eu falei, meu Deus, eu não presto para nada, eu estava tão empolgado, achei tanto que vai dar certo, mas eu não consigo, e mergulhou numa, num abismo de insegurança, e de, de incompetência, enfim, foi terrível, e para tirar essa mulher de lá agora vai ser, eu não sei, ela precisa voltar a acreditar no que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Então, assim, precisamos entender isso de uma maneira muito clara. Eu lembro de Moisés, Lembra de Moisés? Quando Deus chegou e falou assim, Moisés, eu preciso que você faça essa missão. Ele disse, mas eu? Pô, eu, tenho, eu sou gargo, eu tenho problema na fala, eu, eu tenho uma série de defeitos. Gente, me diz uma coisa, Deus sabia dos defeitos antes de chamá-lo, ou foi uma surpresa para Deus quando ele falou? O que vocês acham? Deus já sabia? Eu particularmente acho que Deus, antes de chamá-lo, já conhecia ele. Já sabia de todas as suas dificuldades, seja olhar de ordem física ou mesmo emocional, como todos nós aqui temos. Mas Deus o eliminou dessa missão? Não, sabe por quê? Porque Deus curou Moisés na missão. Gente, ser curado na missão é bom demais. Ser curado em meio à missão, você tem sua dificuldade, você tem os seus defeitos, Deus mesmo assim te chamou, porque o Senhor não deixará você ser provado do que você pode suportar, Ele tem um livramento para você, Ele tem uma capacitação para você. Alguns deu, alguns deu línguas, é outro, capacidade. Há uma capacidade sobrenatural que Deus quer instalar na sua vida, em nome de Jesus, cria nisso, e em meio ao desafio. Ele conheceu um Deus que o curou. Daqui a pouco aquilo não representava nenhum tipo de dificuldade. Não coloque as suas dificuldades, os seus pretensos e defeitos, como justificativa para o seu crente que você deseja ser. Em nome de Jesus, deseje e seja o crente que você quer e sempre sonhou ser. E em meio a esse processo, Deus vai tratar os seus defeitos. Deus vai tratar. Eu aprendi isso, irmãos. Eu tenho defeito? Um milhão deles. Mas eu tinha oito milhões. Sete foram ficando pelo caminho. Até eu morrer, eu preciso tratar um milhão. O que a gente precisa é não desistir. Há uma missão. Não é verdade? Moisés colocou os defeitos diante de Deus. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, diz o Senhor. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A última coisa, irmãos, cuide do seu templo. Quantos são o templo do Espírito Santo? Amém. Gente, o Senhor não decidiu colocar o seu Espírito em prédios de cimento e tijolo. Aprove ao Deus colocar o seu Espírito nos corações dos homens. A fazer habitação no coração do homem e da mulher. Você hoje é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo tendo dom de todas as coisas, Ele decidiu habitar em você. E isso é por si só maravilhoso. Então, se eu tenho essa responsabilidade, eu preciso cuidar desse templo. Uma vez eu cheguei para um menino que estava se tatuando. Por que você faz isso, cara? Você é templo do Espírito Santo? Foi falou assim, eu, o Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, mas eu sou o decorador do templo. Eu faço a decoração para justificar a tatuagem que ele estava fazendo. Então, a gente precisa entender o seguinte. Precisamos cuidar. Amado, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo corra bem. Diz a palavra do Senhor em terceira carta de João, Capítulo 1, versículo 2 Assim como vai bem a sua alma Eu vou repetir Amado Oro para que você tenha boa saúde E tudo corra bem Assim como vai bem a sua alma Então a primeira coisa é cuidar da a alma, da mente, ok? Tratar isso de uma maneira Para que o corpo possa sentir isso Então se alimente bem Ore, participe das vigílias Participe das coisas que alimentam a sua alma mas obviamente que fazer exercício, se cuidar também faz parte disso, e é importante, nós somos tabernáculo de Deus hoje, e não cuidar da casa de Deus irmãos, é pecado, o Espírito Santo decidiu habitar em você, por fim, nós precisamos entender isso, olha o que diz a palavra de Deus aqui, enfim, para que você possa abençoar as pessoas, você precisa ser abençoado, com uma experiência de cura na alma, então eu queria que você fizesse uma oração, uma oração, porque o que, é que diz aqui? Bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação que nós mesmos somos consolados, pela consolação que nós mesmos somos consolados, possamos consolar o que estão debaixo de qualquer angústia. No mínimo, essa é a sua missão: ser curado para curar. Porque conhecer a palavra é uma coisa, conhecimento é outra. Viver e ser curado lhe dá autoridade no mundo espiritual para lidar com isso. Então, dê uma chance do Espírito Santo de usar mais tempo sobre a terra. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbio capítulo 3. Afaste do coração a ansiedade. Afaste do coração a ansiedade. E acabe com o sofrimento do seu corpo Pois a juventude e o vigor São passageiros Eclesiastes capítulo 11, versículo 10 Amém, queridos? Vamos aí estar tratando aquilo que importa Eu creio que você vai sair daqui realmente Diferente Quantos creem que Deus vai ministrar a sua vida E a despeito de todo esse momento Terrível de ansiedade que estamos vivendo Nisso que é imposto pela condição que estamos vivendo Nós poderemos estar sobre tudo isso E honrar o Senhor com a nossa experiência Fique de pé eu quero que você faça uma oração comigo, antes de nós passarmos a palavra para o pastor Fábio. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Diga assim, Senhor me cura. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus Me cura Remove de mim Toda ansiedade Me ensina a confiar Na tua palavra Renova nessa noite, Senhor Em nome de Jesus A minha fé Para que eu possa a partir de hoje Com autoridade Ajudar o meu irmão Ser útil na casa de Deus Ajudar quem precisa E eu sei que não são poucos Nesse tempo tão difícil Eu me coloco diante de ti Para cumprir a minha missão Trato os meus defeitos As minhas dores As minhas informações que não me ajudam Na minha caminhada cristã Toca com a tua mão de poder Onde é preciso e remove de mim, tudo aquilo que me impede de caminhar, nesse tempo tão difícil, eis-me aqui Senhor, que toda ansiedade na minha vida, seja agora substituída, sobrenaturalmente, pela paz, que excede todo entendimento, pela alegria do teu Espírito, e pela esperança, que só aqueles que conhecem a Jesus, sabe o que é em nome de Jesus assim eu crendo que recebi nessa noite algo especial da parte do meu pai em nome de Jesus eu amo amém
2: ainda com os olhos fechados o Senhor sempre nos diz em sua palavra e nos garante, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com orações e súplicas e ações de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, apresentem o vosso pedido a Deus sabe, às vezes a gente entende, a gente pode pensar que a gente tem que vir para a igreja, eu ouvi algumas pessoas falarem, deixa seus problemas lá fora, deixa suas coisas lá fora, Jesus nunca pediu isso, pelo contrário, traz tudo para cá, traz tudo para cá, o melhor lugar para você trazer, aqui é para você, não agora, não literalmente, mas você tirar todas as máscaras do super crente, do está tudo bem, a paz do Senhor, e não, Aqui é o lugar de você trazer tudo Vem como você está E receba aquilo que só ele pode dar Para que você saia daqui como você nunca foi Essa é a realidade Então eu quero que você agora tire as suas máscaras Não essa aí A máscara espiritual E comece a apresentar a Deus os seus pedidos O que está que te deixando ansioso? É o seu emprego? é a falta do emprego, é a sua questão financeira, o que está que te deixando ansioso, é algum relacionamento seu, é o medo do futuro, talvez da doença, o que está te deixando ansioso agora, é o seu filho, você está com medo dele se perder, o que está que te deixando ansioso agora, ansiosa, é o seu casamento, é a falta de um casamento, é o medo de ficar só, o que está que te deixando ansioso? E eu quero que você traga esses pedidos a Deus agora e comece a clamar. Ao Senhor, a sua boca e comece a falar: Senhor, é isso, Senhor. Ah, o Senhor não sabe, ele sabe, mas precisa sair da sua boca, precisa sair daí de dentro. É através de quando você começa a clamar, a colocar diante de Deus. Isso começa a sair, isso começa a ser tirado isso começa a produzir cura restauração, transformação e começa a falar isso não vai ficar em vão porque as nossas palavras diante de Deus não voltam vazias e quando você começa a colocar você vai experimentar o Deus que tudo pode começa a orar, começa a dizer Senhor Senhor em nome de Jesus é isso que está me deixando ansioso eu não aguento mais Senhor esse ponto é isso que está me deixando Senhor perplexo Senhor, eu vim para cá, mas eu estou preocupado com isso. Senhor, eu não sei como vai me lidar com isso. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer em relação a isso. Senhor, é esse pecado, essa, essa tormenta, essa tentação que eu não estou sabendo lidar com ela. Traz essa ansiedade. Oh Deus, nós estamos aqui por isso, Senhor eu quero mais uma coisa agora, diz com oração e súplica e com ação de graças, ação de graças, ação de graça, o que é essa ação de graça? Que ação de graça é essa? Começa a agradecer agora, pelo que Deus já fez, ah, você, às vezes você está aqui e muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos pela dificuldade, Começa a agradecer agora, pelo que Deus já fez, olha para trás e comece a ver o que Deus já fez na sua vida, porque como disse o Martin Luther King Eu ainda não sou o que eu gostaria de ser Eu ainda não sou tudo o que eu poderia ser Eu ainda não sou tudo o que eu tenho potencial de ser Mas com certeza eu já não sou quem eu era Aleluia! Eu já não sou quem eu era Eu já não vivo o que eu era Porque eu creio no Deus que tudo pode fazer Ai, começa a olhar para trás e agradecer e nós vamos ver, em nome de Jesus, agora uma paz vai entrar em seu coração. Espírito Santo, vem que a paz, a paz que excede a entendimento. Espírito Santo traz a paz. Ou oh, apesar dos medos, apesar das angústias, traz a paz. Ou oh, venha com um sopro de paz, Espírito Santo, sobre este lugar aquela paz que tira, que lança fora todo medo entra agora nos corações, começa a tomar as mentes, começa a tomar agora Senhor, a vida dos Teus filhos agora, vem a Tua paz, vem a Tua paz, vem a Tua paz agora neste lugar Senhor, trazendo cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, oh Pai faz o um novo, traz um Teu novo, nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria fazer agora mais uma oração se alguém em nosso meio ou aí na televisão, através do Youtube, através da nossa internet, através da nossa transmissão que tem andado angustiado sem paz, o primeiro caminho para você encontrar é entregar a sua vida para o Senhor Jesus se você ainda não fez isso ou se fez e talvez se afastou desse caminho hoje é tempo de um novo começo hoje é tempo de uma nova história a palavra de Deus diz que se com o coração você crê, e com a boca você confessar, então você será salvo e nós queremos então dar essa oportunidade para que você encontre a paz que excede é o entendimento encontre a paz seu nome Jesus Cristo é confessar os seus pecados, é conhecer esse pecador e dizer, eu sou pecador, mas eu preciso do perdão, eu preciso da cura, eu preciso da transformação. Alguém em nosso meio, levante sua mão que eu quero orar por você. Você nunca entregou, se você deseja entregar hoje a sua vida a Jesus, se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador, levante sua mão e eu vou orar por você. Se você está aí no Youtube, eu quero que você escreva e diga, eu quero eu recebo o Senhor, e nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por você, semana passada nós tivemos várias conversões pelo Youtube, e nós queremos então que você que está aí, que você entregue a sua vida, já tem gente que está frequentando o GV, a partir da, da, da semana passada, você pode agora ter a sua vida transformada, se você fez isso aí, nesse canal, fecha seus olhos comigo, e faça essa oração, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço, repita comigo, eu reconheço que sou pecador e preciso do Teu perdão e da Tua cura. Entra na minha vida, entra na minha história, muda o meu ser por completo. Me dá um novo começo, uma nova página e eu nunca mais serei o mesmo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Seus olhos, Senhor, nós te louvamos por esta noite, pela tua palavra, te louvamos por esse tempo de louvor, pela tua graça, pela tua presença em todo o ambiente aqui. Eu quero abençoar os meus irmãos, que possamos ir para casa agora, vencedores, olhando para o alto, crendo na tua palavra, crendo no que o Senhor disse. A nosso respeito, oh, em nome de Jesus, que a tua palavra agora lance fora todo o nosso medo. A nossa ansiedade, os nossos temores ó oh, Deus, que os teus filhos levantem, reajam caminho Senhor em ti renova em ti, e nós Senhor a tua força, renova em nós Senhor a tua presença, ó oh, Deus que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de graça uma semana da tua presença onde nós possamos encontrar vitória sobre cada uma das tentações das provações, daquilo que vier ao nosso encontro abençoa os teus filhos Encha de paz, enche de graça, encha do Teu amor, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação, do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um, hoje e sempre, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, vai em paz, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, amém.